1: Jede Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen wir beim Politikteil viele Mails und Briefe von Ihnen. Kritik, Lob, Anregungen, viele Vorschläge für Themen, die wir im Podcast besprechen sollten. Vielen, vielen Dank dafür. Heute wollen wir einmal über eine Mail sprechen, die uns besonders berührt hat.
0: Das ist schon eine Weile her, dass wir die Mail bekommen haben. Und da stand in der Betreffzeile ganz nüchtern Bildungspolitik. Was dann aber folgte, war ziemlich heftig. Da schrieb die Hörerin gleich im ersten Absatz, in dieser Mail wird es um viel Bekanntes gehen, um Missstände und Verfassungsbruch. Und vor allem um Kinder, die unsere Zukunft sind und die in diesem Land nicht so behandelt werden sollten, wie sie es werden.
1: Die Hörerin, die uns geschrieben hat, ist von Beruf Lehrerin. Wir wollen sie hier Frau Schwarz nennen, weil sie nicht mit ihrem echten Namen in die Öffentlichkeit treten möchte. In der langen Mail schilderte sie uns ihre Erfahrungen an der Schule. Sie beschrieb, die schleppende Digitalisierung, den Lehrermangel, die damit einhergehende Überlastung. Und sie schrieb auch, dass am Ende die Kinder dafür bezahlen müssten. Und zwar immer dieselben, die aus sozial schwachen Familien. Und sie brachte dieses Stichwort auf, das uns aufgeschreckt und irritiert und auch neugierig gemacht hat. Das Stichwort Verfassungsbruch.
0: Darüber wollen wir heute sprechen, über die Bildungskrise, die seit Jahren immer wieder beklagt wird, an die wir uns aber irgendwie gewöhnt zu haben scheinen, denn es Scheint ja nicht so viel zu passieren. Wir wollen einmal nachfragen, ist das, was wir unseren Kindern und auch den Lehrern zumuten, ein kollektives Versagen, ein Verstoß gegen alle Regeln der Fairness und Generationengerechtigkeit oder sind vielleicht auch unsere Ansprüche zu groß geworden und gewachsen? Ist unser Schulsystem darauf vorbereitet, dass es immer mehr Kinder von Geflüchteten aufnehmen und integrieren muss? Und warum haben die Klagen scheinbar so wenig Wirkung auf die Politik, obwohl doch Eltern angeblich die hartnäckigste und unangenehmste Interessenvertretung von allen sind?
1: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing. Ich leite das politische Ressort der gedruckten Zeit zusammen mit
0: Tina Hildebrandt. Ich bin äh, Heinrichs co als Politikchefin der Zeit. Und das hier wird auch deshalb eine besondere Folge werden, weil wir später nicht nur wie immer einen Gast haben, einen Bildungsexperten, sondern auch eine Zeugin, nämlich unsere Hörerin, Frau Schwarz.
1: Weil Ihre Mail so ungewöhnlich war und so alarmierend klang, haben wir gesagt, wir wollen Frau Schwarz einmal kennenlernen. Und also ist Carlotta Wald ähm, unsere Mitarbeiterin, zu ihr gefahren und hat sich mit ihr unterhalten. Carlotta, du bist auch heute im Podcast mit dabei, nicht nur im Abspann zu hören, sondern live in Farbe mit dabei. Erzähl doch mal, wer ist Frau Schwarz und was macht sie so wütend?
2: Ja, also erstmal natürlich auch Hallo von mir. Ähm, Frau Schwarz ist 37 Jahre alt und arbeitet, wie ihr ja schon gesagt hat, als Lehrerin, nämlich an einem Berufsgymnasium in Hessen. Und dort unterrichtet sie Englisch, Geschichte, Politikwissenschaften, Deutsch und Ethik. Vorher hat sie zwei Jahre an einer Hauptschule gearbeitet. Und ähm, Frau Schwarz ist eine dieser Lehrerinnen, die eigentlich jeder oder hoffentlich jeder kennt, nämlich eine dieser Lehrerinnen, auf denen gefühlt das ganze System auf ihren Schultern liegt. Also sie ist super engagiert. Sie ist vor der Arbeit, nach der Arbeit mit den Kindern beschäftigt. Ansprechpartner für alle, die es wollen. Ja, aber sie hat mir eben auch den Eindruck vermittelt, Irgendwas läuft gewaltig
3: schief in dem System. Die Hütte brennt.
0: Lass uns mal hören, was Frau Schwarz selbst sagt.
3: Denn Wenn ich in den Klassenraum reingehe, wie das an vielen, also bei vielen Hauptschulen häufig der Fall ist, wo Schimmel anwenden ist, wo die Toiletten ekelhaft sind, warum soll ich mir hier Mühe geben? Warum soll ich mir Mühe geben, das instand zu halten, wenn sich schon der Gesetzgeber keine ähm, Mühe gibt, das instand zu halten? Also man kriegt von... Kindern, auch wenn, ich sage immer Kinder, auch wenn die hier natürlich schon so ein bisschen älter sind, man kriegt von Kindern genau das wiedergespiegelt, was man da reinsteckt. Das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Beruf. Also ist das nicht
2: aber auch tragisch, wenn man das jetzt sozusagen auf die Gesellschaft hochskaliert?
3: Ja, Wenn das wir das nämlich diesen Kindern zeigen, wie viel sie uns wert sind. Nämlich? Gar nichts. Unfassbar wenig. Keine Mittel, keine Lehrkräfte, keine Zuneigung, keine, kein Respekt. Und diese Kinder... Gehen mal raus in die Welt, gehen nicht wählen, weil wofür denn? Für sie ändert sich ja nichts.
0: Carlotta, du warst auch an der Schule von Frau Schwarz. Sah es denn da so aus, wie sie das beschrieben hat? Konntest du die Wut nachvollziehen?
2: Ja, also die Wut konnte ich schon nachvollziehen, nachdem, was sie mir alles erzählt hat. Und darauf kommen wir ja jetzt auch noch im Laufe des Podcasts. Aber die Schule, an der ich sie besucht habe und an der sie jetzt arbeitet, die sieht nicht so aus. Da spricht Frau Schwarz von der Hauptschule, an der sie vorher gearbeitet hat. Sie ist aber tatsächlich wegen diesen schlechten Arbeitsbedingungen an das jetzige Berufsgymnasium am Paunusgebiet gewechselt. Und ja, ich habe Frau Schwarz äh, für zwei Tage, wie du gerade schon gesagt hast, Tina, beim Unterricht begleitet, aber auch bei der Vor- und bei der Nacharbeit, das heißt im Lehrerzimmer, auch bei einem Fortbildungstag. Und ich habe mit ihr und mit ihren Schülern und Schülerinnen und den Kollegen gesprochen und auch mit dem ehemaligen Schulleiter, mit dem jetzigen Schulleiter. Und das war schon interessant, weil egal mit wem ich sprach, am Ende landeten wir eigentlich immer bei einem Thema, nämlich der Frage, ob es in Deutschland im Bildungssystem gerecht zugeht.
1: Und was war die Antwort?
2: Da würde ich jetzt mal Frau Schwarz selbst zu Wort kommen lassen.
3: Ja, also es geht ja im Endeffekt um den Artikel 2, die ähm, alle Menschen sind gleich und im Bildungssystem sind sie das nicht. Und dementsprechend sorgt unser Schulsystem nicht dafür, dass das Grundgesetz in Deutschland in der Bildung umgesetzt wird.
0: Wow, das ist eine krasse Ansage. Das ist ja das, was wir am Anfang schon mal äh, angetippt hatten. Im, Im Grunde sagt doch Frau Schwarz, unser Bildungssystem ist verfassungswidrig.
2: Ja, genau. Also das zumindest hat sie mir hier schon im Vorgespräch am Telefon erzählt. Das ist ihr Anliegen.
1: Okay, ich verstehe ja, dass jemand wütend ist auf das Bildungssystem, vor allen Dingen, wenn man so viele Erfahrungen gemacht hat. Aber Verfassungsbruch, das ist schon eine Ansage. Deswegen lass uns an dieser Stelle unseren Gast hereinholen. Wir haben auch in dieser Folge einen Gast, Martin Spiewak. Martin ist ein Kollege aus dem Ressort Wissen, der seit vielen Jahren in der Zeit über Schulen schreibt und auch über vieles andere, der auch viele Schulen von innen kennt Vielleicht kennt sich sowieso überhaupt niemand in Deutschland so gut mit Schulen und der Realität dort aus wie Martin. Herzlich willkommen in das Politikteil, Martin Spivak.
4: Ja, hallo.
0: Martin, normalerweise bringt ja unser Gast immer ein Geräusch mit, aber weil wir heute Frau Schwarz viel Raum geben wollen, haben wir dir ein Geräusch mitgebracht, nämlich nochmal ein U-Ton von Frau Schwarz.
3: Chancengleichheit gibt es in Deutschland
1: kaum. Martin, Frau Schwarz ist angefasst, ist frustriert und, Sie geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, unser Bildungssystem ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Kann man das so sagen? Was sind deine Erfahrungen?
4: Also wenn man sich das rechtlich anschaut, würde ich sagen, bis vor kurzem hätte ich eher gesagt, nee, kann man nicht so sagen. Nun gibt es aber ein neues Urteil des Verfassungsgerichts, das ein bisschen untergegangen ist, in der Corona-Zeit aber ziemlich spektakulär ist. Und dieses Urteil ermöglicht es schon Bürgerinnen und Bürgern, die schulische Bildung einzuklagen und einzufordern aber auch gewisse Mindeststandards zu fordern und diese auch einzutlagen. Zumindest sagen das einige Experten, deren Meinung ich durchaus schätze.
1: Was für ein Urteil ist das genau? Was meinst du?
4: Da hat also Karlsruhe 2021 im November ein Urteil zur Schule und Corona gefasst und ähm, das äh, sozusagen jungen Menschen ein Recht auf Bildung zuerkennt. Jetzt für die Juristen ist vermischt oder es leitet es ab aus zwei Grundrechten. Einmal ist es tatsächlich Artikel 2, aber nicht das auf die sozusagen Gleichheit, sondern es geht um die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und Artikel 7, da heißt es ja, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Und indem Karlsruhe das beides sozusagen kombiniert, ähm, schafft es A, ein Recht auf Bildung. So, äh, Da könnte man noch sagen, na gut, das haben wir erwartet. Aber es fordert auch gewisse Mindeststandards ein und es sagt nämlich, dass sozusagen das Schulsystem allen Kindern und Jugendlichen gemäß ihren Fähigkeiten, die dem heutigen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet. Und da ist die Frage nun, was muss der Staat dafür tun?
0: Lass uns. Einmal noch mal kurz dabei bleiben, das klingt ja einerseits wahnsinnig fundamental mhm. und andererseits frage ich mich, wie kann man das denn überprüfen? Also wie kann man denn Bildung im einzelnen Kind überprüfen, nicht als OECD-Studie und wie? was heißt Mindeststandards, wie kann man die wirklich festmachen, dingfest, sodass sie dann auch einklagbar sind?
4: Genau, das ist die ganz große Frage, weil bisher hat ja noch keiner geklagt, so und ich würde sagen, in der Öffentlichkeit ähm, und auch in den Schulen und bei Eltern hat dieses Recht auch noch so richtig gar keiner entdeckt. Das heißt, am Ende müsste eigentlich jemand tatsächlich klagen. so Und dann müssen Gerichte entscheiden, ja, hier werden diese Mindeststandards sozusagen nicht eingehalten und der Staat muss mehr dafür tun. Was da die Maßstäbe sind, auch darüber ist man sich noch nicht so ganz im Klaren. Man kann ja jetzt nicht sagen, naja, als Eltern, mein Kind schafft das Abitur nicht und da klage ich mal. So, Man könnte aber schon sagen, na der Unterricht, der fällt jetzt hier seit Wochen aus. Mein Kind hat überhaupt nicht die Chance, in irgendeiner Weise etwas zu lernen. Und dann würde ich sagen, sind die Chancen, dass hier die Eltern erfolgreicher sind, schon größer. Aber wie gesagt, es gibt noch keinen Prozess dazu.
0: Mhm. Heinrich, einmal die Frage an dich als Juristen. Martin hat ja gesagt, dass das im Grunde spektakulär ist, so ein bisschen übersehen bisher. Diese Verknüpfung gerade dieser beiden Dinge, staatliche Zuständigkeit und Recht auf Persönlichkeit, ähm, das klingt ja schon einigermaßen weitreichend. Deshalb einmal die Frage an dich als auch Juristen, ist das in seiner Grundsätzlichkeit vergleichbar mit dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Thema... Klima, wo das Verfassungsgericht ja sozusagen Rechte künftiger Generationen als zu berücksichtigend eingeführt hat.
1: Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, dieses Urteil ist spektakulärer als das andere. Ich glaube, Martin hat vollkommen recht, das ist sehr untergegangen. Das ist ja versteckt in gewisser Weise in den Urteilen des Verfassungsgerichts zu den, zur Bundesnotbremse. In der wichtigsten Corona-Entscheidung. Und da haben wir alle immer geguckt, lässt Karlsruhe die Bundesnotbremse zu, ist das Maskenfragen, die Ausgangsverbote, ist das alles in Ordnung? Aber sie haben sich eben auch mit den Schulschließungen beschäftigt und in diesem Urteil haben sie was fortentwickelt, was schon lange da war. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Klima. Klima haben sie wirklich was Neues, sehr Innovatives gemacht. Hier sind sie einen Schritt weitergegangen, einen entscheidenden Schritt weitergegangen, glaube ich. Und in dem Kontext wird es, glaube ich, vielleicht auch leichter zu verstehen, was dieses individuelle Recht auf schulische Bildung auch für das einzelne Kind, den einzelnen Jugendlichen bedeutet. Da ging es halt darum, dass während der Corona-Zeit ganz viel Schule ausgefallen ist. Und ähm, die Frage war eben, reicht es, so ein bisschen Homeschooling anzubieten per Videoschalte? Ähm, und gehen uns da nicht ganz viele Kinder verloren? Und das war der Gedanke. Es, jedes Kind hat einen Anspruch darauf, dass sich der Staat und die Schule um ihn kümmert und eben nicht nur sagt, ähm, hier sind per Video drei Aufgaben für dich, mach die mal. Das reicht eben nicht aus.
2: Genau, also Heinrich, genau wie du sagst, es geht hier eigentlich um was Grundsätzliches. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Frau Schwarz dieses Urteil in diesem Ausmaß kennt und wahrgenommen hat. Aber das Grundsätzliche, das wir jetzt hier auch besprechen, ich glaube, das würde sie sofort unterschreiben. Weil rechtswidrig hin oder her, also ja, Frau Schwarz ist keine Juristin, ob das jetzt wirklich gegen das Grundgesetz verstößt. Wie gesagt, sie bezieht am Ende das, was sie sagt, auf die Erfahrung, die sie in ihrem Alltag als Lehrerin macht. Aber was sie anspricht, ist etwas ganz Grundsätzliches, auf das auch viele Bildungsexperten hinweisen, die sich mit dem Schulsystem auskennen. Und genau, da würde ich Sie gerne noch mal einmal zu Wort kommen
3: lassen. Aber wenn wir Chancengleichheit voraussetzen, ähm, müssten wir ja auch, also wenn, wir können ja nicht einfach Chancengleichheit sagen und dann sagen, bei der Geburt sind alle gleich. Das ist ja, bei der Geburt in dem Moment ist es ja wahrscheinlich noch wahr, aber dann setzt ja schon eine gewisse Sozialisation ein. Und eigentlich müsste man in dem Moment, wo Kinder eingeschult sind, wo sie halt nicht alle gleich sind, gucken, wie stelle ich Chancengleichheit wieder her.
0: Heute weiß man, glaube ich, sogar, vielleicht sagt Martin da ja gleich noch, dass nicht mal bei der Geburt äh, die Gleichheit so ganz hergestellt ist. Äh, aber insbesondere nimmt das natürlich danach unterschiedliche Verläufe. Aber Carlotta, am meisten stört also die Frau Schwarz die Undurchlässigkeit des Systems.
2: Genau. Also wenn Frau Schwarz davon spricht, dass unser Bildungssystem mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, dann meint sie damit, dass das Versprechen auf gleiche Chancen für jedes Kind in diesem Land nicht gehalten wird. Also... Das Aufstiegsversprechen, von dem sie immer wieder spricht, ist für sie wie eine Lüge. Sie wirft dem Schulsystem vor, dass es gesellschaftliche Klassen nicht aufhebt, sondern diese reproduziert und sogar verstärkt. Das heißt, wer arm geboren wird, wird nicht dieselbe Chancen auf ein gutes Abitur haben wie jemand, der in einer wohlhabenden Familie aufwächst. Und mit dieser Meinung ist sie, wie gesagt, nicht allein.
1: Martin, du sagst, das Bildungssystem in Deutschland gehört zu den Besten der Welt. Das hast du auch schon häufiger bei uns in der Zeitung geschrieben.
4: Na, das so habe ich es nicht geschrieben, zu den nee.
1: Besten. <lacht> Dann sag doch mal, was sagst du zu, diesem, zu dieser Frage nach der Durchlässigkeit und der Chancengleichheit?
4: Ja, das ist natürlich wie alles äh, sehr kompliziert. Also Chancengleichheit steht definitiv nicht. Dafür sind nicht wir in diesem
1: Podcast da für komplizierte sehr gut, Fragen. Sehr gut, sehr ja. ähm, gut.
4: Also Chancengleichheit steht definitiv nicht im Grundgesetz und darauf, das ist wirklich auch wichtig, darauf hebt dieses Urteil auch nicht ab. Also es hebt nicht auf Chancengleichheit ab, es hebt auf sozusagen Persönlichkeitsentwicklung ab und dass der Staat da ein Minimum sozusagen äh, garantiert. Das ist Karlsruhe wichtig. Es geht nicht darum, dass hier sozusagen Chancengleichheit hergestellt wird. Das könnte man da auch ableiten, aber das ist nicht im, im Mittelpunkt dieses Urteils. Wenn man jetzt sagen, Chancengleichheit ist nicht gewährt, da äh, hat die Frau Schwarz natürlich absolut recht. Also wir haben in Deutschland keine Chancengleichheit. Äh, andererseits kann man kein Land der Welt finden, wo es Chancengleichheit gibt. So, also selbst in den hochgepriesenen Ländern wie meinetwegen Finnland oder Kanada oder so, die immer in diesen Vergleichen sehr, sehr viel besser dastehen, die sind natürlich schon chancengerechter, aber eine Chancengleichheit, dass wirklich jedes Kind die gleichen Chancen hat, unabhängig von der Herkunft, unabhängig das von dem, was die Familie, was die Eltern machen, das gibt es eigentlich weltweit gar nicht und in Deutschland natürlich erst recht nicht.
1: Aber Martin, ganz kurz, wenn, lass uns nicht am Wort Chancengleichheit zu lange festhalten, ja. sondern die Frage, gibt es eine gewisse Durchlässigkeit, das berühmte Aufstiegsversprechen, ja. der Fahrstuhl nach oben, äh, dass jemand, der in einer sozial schwachen, vielleicht bildungsfernen Familie geboren worden ist, auch eine Chance haben soll, ähm, nach oben zu kommen, aufzusteigen, an der Universität zu studieren, ist das in Deutschland Leicht oder ist das extrem schwer? Wie schätzt du das ein? Also leicht
4: ist es ganz sicher nicht. Extrem schwer würde ich es auch nicht sagen, aber es ist schwer. Aber es kommt sehr darauf an, woher man aufsteigen will. Also wenn man sagt jetzt aus der Mittelschicht oder auch aus der unteren Mittelschicht, da haben wir natürlich einen sehr großen Aufstieg. Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute früher Abitur gemacht haben, wie viele heute Abitur machen, dann hat sich da natürlich wahnsinnig viel entwickelt. Wir haben mittlerweile fast 50 Prozent einer Generation, die studieren. Das hatten wir vor 20 Jahren nicht, das hatten wir vor 50 Jahren nicht. Da waren wir ungefähr bei 10 Prozent. Das heißt, es müssen hier viele aufgestiegen sein. Nur wer von ganz unten kommt, also sagen wir mal die letzten 15, 20 Prozent, also der hat es immer noch sehr, sehr schwer in Deutschland aufzusteigen. Es das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schwer und es ist wahrscheinlich auch schwieriger als im Schnitt sagen wir mal, vergleichbare Länder.
0: Das hast du ja vorhin schon gesagt und da habe ich mich schon gefragt, warum ist das denn so? Warum sind die anderen besser?
4: Tja, das ist kompliziert. Ähm, warum sind sie besser? Ich würde mal sagen, äh, wenn man jetzt so Länder nimmt, die immer wieder sozusagen als Beispiel hervorgehoben werden, auch zu Recht, wie Finnland oder wie Kanada, dann haben wir einfach in diesen Ländern nicht diese großen sozialen Unterschiede, wie wir es in Deutschland haben. So. Ähm, wir haben relativ viele Migranten und diese Migranten sind, in der Regel nicht von ihrer Herkunft her sehr gebildet. So. Und diese Mischung aus große sozialen Unterschiede verbunden mit einer relativ niedrigen Bildung, das macht es uns einfach schwieriger. Das ist der eine Grund. So. Und der andere Grund ist tatsächlich ein politischer. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel zu wenig auf diese Gruppe geschaut. So. Wir haben da viel zu wenig gemacht. Was auch so ein bisschen natürlich ähm, an den Wählern liegt, weil die Mehrheit der Wähler, äh, die hat eben nicht diese Probleme und äh, stellt dieses Problem der Chancengleichheit ganz sicher auch nicht so in den Mittelpunkt ihrer Wünsche und ihrer Appelle an die Politik.
1: Wir haben uns hier so also ein paar Studien auch mal angeguckt mhm. so in der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch mit dir, damit wir ein bisschen Chancengleichheit mit dir haben. Nationaler Bildungsbericht 2022, da hast du zum Beispiel, dass im OECD-Durchschnitt die ein Mensch für die Entwicklung von unten in die Mitte der Gesellschaft fünf Generationen braucht. In skandinavischen Staaten sind es nur zwei bis drei Generationen. Und in Deutschland liegt der Wert sogar bei sechs Generationen. Sechs Generationen, 180 Jahre. So lange braucht es in Deutschland für die Entwicklung von unten in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist doch schon krass. Der Bildungsforscher Klaus Klemm, der im Auftrag des DGB gearbeitet hat, sagt, Zitat, Deutschlands Kindertagesstätten und Schulen bauen die Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer nicht ab, sondern verfestigen sie sogar noch. Zitat Ende. Wird du dem zustimmen?
4: Ja, dem würde ich zustimmen. So, ähm, Wobei einige schon sagen, es ist schon ein gewisser Erfolg, dass die Schule es nicht vergrößert. So, Weil wenn die Kinder in die Schule kommen, dann sind die Unterschiede schon mal riesig. Und gäbe es keine Schule, würden die Unterschiede immer weiter, immer größer werden. Also die Schule stabilisiert hier was. Das kann uns natürlich nicht äh, genügen. Das heißt, die Schule hat ja den Auftrag, ähm, sozusagen diese Unterschiede stärker einzuebenen. Das tut sie nicht so, das ist richtig. Und da müsste man sicher deutlich mehr tun.
0: Das heißt aber, man müsste ja eigentlich dann in der ähm, vorschulischen Ausbildung mehr tun, ne? denn dann ist ja praktisch, dann beschreibst du es, ist der Start schon sehr ungleich und ab da wird es dann nicht besser, im besten Fall nicht schlechter. Müsste man also gar nicht die Schulen verbessern ähm, auf die, an, an dem Punkt, sondern die Vorschulen oder also Kitas, Vorschulen, Absolut. vorschulische Bildung.
4: Absolut, also an den Schulen können wir einiges machen, aber die eigentliche Zeit, wo diese Unterschiede so groß werden, sind tatsächlich die ersten sechs Jahre. Und wenn die Kinder in die Schule kommen, dann hat man teilweise Bildungsunterschiede von zwei bis drei Jahren schon, also Entwicklungsunterschiede. Das heißt, es kommen welche rein in die Schule, die können kaum bis zehn zählen. Und es gibt andere, die können schon äh, rechnen, äh, Plus und Minus zumindest ähm, rechnen. Und diese Unterschiede sind so riesig, dass es der Schule zumindest sehr schwer fällt, diese Unterschiede auszugleichen. Und das heißt genau, was du sagst, Tina, wir müssen viel früher... Und viel intensiver in diesen vorschulischen Bereich reingehen. So, Wir müssen hier Bildung viel größer schreiben und wir müssen viel mehr investieren. So ist es in den vorschulischen Bereich, weil da können wir, das sagen alle Studien, wir können auch hier viel mehr erreichen. Bei einem Vierjährigen können wir einfach mehr erreichen als bei einem Vierzehnjährigen.
0: Die Frau Schwarz stellt ja auch einen Zusammenhang her im Grunde zwischen der Ausstattung der Schulen und der, 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 dem Mindset, mit dem Schüler dann auch in, in diese Schulen gehen und später aus diesen Schulen raus. Sie sagte am Anfang, die wählen später gar nicht, weil die schon ein ganz tristes Bild vermittelt bekommen. Wenn man in Berlin lebt, wie ich, dann ähm, hat man diese Schulen vor Augen, die sie beschreibt. Es gibt aber auch ganz andere Schulen. Ich weiß, in Bayern ist das manchmal so, da geht man dann irgendwo vorbei und denkt, wie das ist eine Schule, das sieht ja irgendwie aus wie was ganz, ganz Edles und ganz anders als bei uns. Wie ist denn die Lage insgesamt, Martin? Also jeder hat ja so seine Privatbeispiele. Ist das, was sie beschreibt, ein bundesweites Phänomen? Ist die, die der Zustand der Schulen beklagenswert?
4: Ja, er ist beklagenswert. Ich würde es aber tatsächlich ein bisschen weniger an den sozusagen Ausstattungen äh, oder an den berühmten Klos festmachen. So, ähm, da gibt es auch Unterschiede zwischen den Bundesländern, auch innerhalb der Bundesländer. Aber das eigentlich Beklagenswerte, würde ich eher sagen, ist, dass es gewisse Schulformen gibt. Und das sind schon die unteren Schulformen, Hauptschule, die es ja in einigen Bundesländern jetzt nicht mehr so gibt, aber die Schulen, die sicher nicht das Gymnasium sind. Also wir haben teilweise äh, Gymnasien, die haben sehr schlechte bauliche sozusagen Zustände. Äh, das Lernniveau oder die Ausstattung mit Lehrern darin ist aber äh, sehr gut so. Also ich würde es nicht am baulichen festmachen. Ähm, was aber sicher stimmt ist, dass gerade die Schulen und jetzt Stichwort Lehrermangel am meisten unter dem Problem leiden, wo die Schüler sitzen, die eigentlich die meiste Hilfe brauchen. Und das findet in Deutschland viel zu wenig statt, weil wir eben auch alle Schulen mehr oder minder gleich behandeln. Und das ist äh, eigentlich aus Sicht der Pädagogik und aus Sicht der Gerechtigkeit falsch. Wir müssten Schulen viel stärker unterschiedlich behandeln.
1: Unterschiedlich hieße auch unterschiedliche Ausstattung mit Lehrerinnen absolut, und Lehrern. Absolut,
4: absolut. Wir brauchen da deutlich mehr Lehrer, wir brauchen da deutlich mehr Psychologen, wir brauchen da Sozialarbeiter in diesen Schulen. Wir brauchen da auch, wenn man das sagt, jetzt kleinere Klassen und zwar richtig kleinere Klassen, weil das, was viele unter kleineren Klassen, das sind zwei, drei Schüler, das macht überhaupt keinen Unterschied, sondern deutlich kleinere
1: Klassen. Was heißt das? Wie groß dürften die sein? Idealerweise zehn, 15,
4: also, äh, es gibt in der äh, internationalen Schulforschung so eine Grenze, die sagt 15, 18. So, alles darüber äh, hat keine Effekte mehr. Und das ist natürlich extremst teuer, diese äh, sozusagen Maßnahmen. Und am Ende werden es die bezahlen müssen, äh, die es äh, besser haben. Und das sind, äh, das bist du, Heinrich, und deine Kinder, und Tinas und meine. Wenn man nicht massiv investiert, weil äh, die Probleme sind tatsächlich nicht in den Gymnasien, das muss man einfach sagen. Und das, die Probleme haben nicht unsere Kinder, sondern es sind andere Kinder, die nun mal aber nicht so im Fokus der Politik stehen.
0: Du hast ja das Stichwort Lehrermangel aufgebracht, da steht mhm. gerade... Heute, wo wir aufnehmen, wieder in den Zeitungen, die Kultusministerkonferenz sagt, bis 2030, also das ist ja gar nicht mehr so lange hin, voraus, dass 30.000 Lehrkräfte fehlen werden. Und es gibt sogar Schätzungen, dass bis zu 120.000 Lehrkräfte fehlen werden. Nur ist ja die Frage, wie viele Kinder man hat, wenn man mal die, das Thema Migration ausklammert, da kommen wir gleich auch nochmal mhm. drauf, eine der am besten vorhersehbaren. Also die ich weiß ja genau, welche Kinder jetzt geboren werden und die müssen dann in Schulen gehen und so weiter. Warum ist das so, Martin? Warum gibt es trotzdem diese Lücke?
4: Na, einmal gibt es die Lücke tatsächlich, weil es die Politik verschlafen hat. So. Also die Berechnungen waren bis vor wenigen Jahren immer noch so äh, grobkörnig, sag ich mal, äh, dass man selbst auf zwei, drei, vier Jahre nicht vorhergesehen hat, wie viele Kinder da in die Schule kommen. Das ist jetzt besser geworden, aber es gab ein eklatantes Versagen der Politik, würde ich sagen. da ja, tatsächlich der Schulpolitik. Das andere Problem ist aber natürlich der Fachkräftemangel allgemein. Und der trifft natürlich alle und trifft jetzt auch die Schulen. Und ich sage mal voraus, der Fachkräftemangel, das ist jetzt auch nicht eine große Weisheit, aber wird wirklich in den nächsten zehn Jahren das aller, allergrößte Problem dieser Gesellschaft werden. Das haben die meisten so noch nicht verstanden und es wird alle im Alltag treffen, aber natürlich auch äh, die Schulen, weil bei den Schulen ist es ja ein bisschen ein besonderes Problem. Wenn jetzt, sagen wir mal, ein Steuerbeamter fehlt, äh, dann sagt man ja gut, dann warte ich eben statt einem Jahr vielleicht zwei Jahre auf meine Steuererklärung. Bei Kindern kann man es leider nicht so machen. Da kann man nicht sagen, äh, in zwei Jahren geht ihr erst zur Schule, wenn ihr acht seid und nicht, wenn ihr sechs seid. Das heißt, da merkt man es sehr, sehr viel deutlicher.
0: Da habe ich noch mal eine Nachfrage. Das Thema ist ja schon, das haben wir auch am Anfang gesagt, das ist ja in dem Sinne gar nicht neu, trotzdem mhm. passiert es immer wieder. Es gab ja zwischendurch große Quereinsteigerprogramme. Da, also ich kenne selber ein paar, die sind dann Lehrer geworden. Ich, es gibt auch einige Kollegen von uns. Wie sind denn da, da eigentlich die Erfahrungen?
4: Da muss man leider sagen, man weiß es nicht so richtig und das zeigt auch, dass hier äh, die Politik nicht, ihrer Aufgabe nachkommt. Das heißt, erstmal haben aus Panik ganz, ganz viele Bundesländer einfach die Leute eingestellt. Mal mehr, mal, also mal besser, mal schlechter kontrolliert, wer da reinkommt. Und insofern hat man eher anekdotische Erfahrungen. Einige Schulen sagen, die Erfahrungen sind sehr gut, weil da sind Leute reingekommen, die sehr motiviert sind, die neue Erfahrungen in die Schule mit reinbringen, aus gewissen Berufen, die haben ja andere Hintergründe. Aber es gibt auch immer wieder Erfahrungen, wo man sagt, also hier wird jemand teilweise sogar ohne akademische Ausbildung, sowas gibt es auch, ähm, wird nicht so laut gesagt, in die Schule kommen und die natürlich nicht das mitbringen, was man von einem Lehrer erwartet. so Also wir hoffen mal, zum Ende des Jahres gibt es dann so also eine neuere Erhebung und eine neue Studie dazu, dass da ein bisschen mehr Klarheit kommt. Bisher sind die Erfahrungen, würde ich sagen, so
1: anekdotisch sehr gemischt. Martin, du hast das jetzt zum zweiten Mal gesagt und ich bin da in Klammern gesagt ein bisschen erschüttert. Mhm dass wir so wenig wissen. Ja, Das war ja immer ein Problem auch in der Corona-Krise. Da wurde gesagt, wir wissen gar nicht, was sind die Inzidenzen, was sind die Verläufe, wer steckt sich wie an. Da konnte man immer noch sagen, na ja gut, so eine Pandemie hatten wir noch nicht, kennen wir nicht genau, müssen wir erstmal forschen. Aber kein Instrument zu haben, um vorherzusehen, äh, angesichts der Geburtenraten, äh, was an den Schulen passiert. Das ist ja wirklich keine höhere Mathematik. Das würde ich mir sogar noch zutrauen. Und dann Programme zu machen, wo man Quereinsteiger reinholt, aber das gar nicht wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren. Du hast eben gesagt Verschlafen. Das kommt mir fast noch ein bisschen mehr als Verschlafen vor. Ist das nicht fast schon vorsätzliches Weggucken?
4: Ja, also bei der ersten Sache würde ich sagen, was den Lehrermangel angeht und diese sozusagen sehr, sehr grobkörnigen Einschätzungen, würde ich sagen, es ist fast ja fahrlässiges Weggucken, kann man schon sagen. Bei der zweiten Sache ist es komplizierter, weil... Diese Queransteigerprogramme, das ist sehr, sehr kompliziert, sozusagen das zu evaluieren. Das ist nicht so einfach zu sagen, naja, wir fragen mal drei Lehrer, wie macht sich der neue Kollege? Sondern man muss es sehr intensiv begleiten, man muss wahrscheinlich die Schüler testen, das vergleichen wie andere Schüler, die also mit, ich sage mal, ausgebildeten normalen Lehrern äh, sozusagen äh, dort in, äh, äh, unterrichtet werden und dann darunter einen Strich ziehen und sagen: okay, wir müssen diese Seiteneinsteiger sozusagen einstellen und die er nicht. Da ist es komplizierter. Aber wie so oft in der Politik gibt es ein Problem und die Politik reagiert damit ganz viel Maßnahmen, so, weil sie wollen natürlich ganz schnell Antworten geben und dann passieren eben diese Sachen und man nimmt sich jetzt nicht die Zeit zu sagen, okay, wir gucken erstmal, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was hat Erfolg, was nicht, und dann wird einfach in Panik, wird da jeder reingelassen, sage ich mal, ein bisschen zugespitzt, ähm, damit die Stunden irgendwie gegeben werden.
1: Wir haben noch eine Studie hier, ähm, die OECD-Studie, die ich eben schon mal angeführt habe. Danach wächst, Achtung, wächst der Anteil der geringqualifizierten jungen Erwachsenen in Deutschland. Jeder Siebte zwischen 25 und 34 steht ohne abgeschlossene Ausbildung da. Das ist angesichts des drohenden oder schon über uns hereinbrechenden Fachkräftemangels doch auch eine absolute Katastrophe. Wie kann das sein?
4: Also da muss ich die ein bisschen sozusagen verteidigen, weil dieses Wachstum kommt tatsächlich hauptsächlich zustande durch die ganz vielen Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. So, also Und da kann man nicht erwarten, dass jemand, der 2015 hier, ich sag mal vielleicht so zwölf 13 ist, in die Schule kommt, dass der drei, vier Jahre später ähm, einen deutschen Abschluss bekommt. Wenn er vielleicht, was es ja auch durchaus gab, noch nicht mal richtig des Schreibens und Lesens ähm, sozusagen mächtig ist, weil wir wissen ja mittlerweile, es sind ja jetzt nicht alles Ärztesöhne aus Syrien gekommen oder Afghanistan. Das muss man ehrlicherweise sagen. So, äh, das Problem ist vielleicht eher, dass es nicht abgenommen hat. Ne? So, also mhm. das ist sozusagen, man hätte eigentlich, äh, hätte man alle Kraft drauf konzentriert, hier mehr zu machen, dann hätte das er hätte der Anteil abnehmen müssen, also derjenigen, die hier viele Jahre in Deutschland schon leben und da, das hätte ich jetzt mehrmals gesagt, in dem Bereich guckt man einfach zu wenig hin, weil das ist nicht wahlentscheidend, das muss man leider so hart sagen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal das Stichwort Migration aufgebracht. Das ähm, ist offensichtlich ein ganz äh, entscheidender Faktor, der erklärt, warum unterschiedliche Chancen und Verläufe zustande kommen. Lass uns da mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Denn im Moment mhm. kommen ja wieder ganz viele Kinder und Jugendliche zu uns aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. Und gerade bei denen aus der Ukraine war das ja auch wieder so eine Situation. Man wusste gar nicht, wie lange bleiben die. Die selbst hatten zum großen Teil ja die Hoffnung gar nicht mal so lange. Da wurde am Anfang auch viel, habe ich mitbekommen, digital beschult aus der Ukraine noch. Da saßen die Kinder dann am Tisch und haben mit ihren alten Lehrern Zoom-Unterricht gemacht. Inzwischen ist, sieht diese Perspektive ein bisschen düsterer aus und ich, wir müssen uns sicher darauf einrichten, dass ähm, auch diese Menschen wieder länger bleiben. Lass uns doch noch mal kurz hören, was unsere Lehrerin Frau Schwarz zu dem Thema Integration von Migranten sagt.
3: Und da sind wir doch wieder bei der Integration weil diese Leute fühlen sich hier nicht abgeholt. Und das ist tatsächlich unsere Schuld und nicht deren Schuld, weil die wollen, die wollen viel. Wie gesagt, man kann nie von 100 Prozent sprechen und nie von Pauschalisierung, aber meine Erfahrung mit sämtlichen Kindern, mit Migrationshintergrund und mit, ähm, mit Flüchtlingshintergrund ist immer eine wahnsinnige Frustration, weil sie hier nicht richtig willkommen geheißen worden sind. Und weil sie ähm, also merken, wie sie ausgeschlossen sind und weil sie äh, merken, wo ihnen Grenzen aufgezeigt werden, obwohl sie eigentlich es über die Grenze geschafft haben und hier gelandet sind und wollen hier so viel zeigen und wollen hier so viel erreichen und leben hier einen Traum und wollen niemandem was wegnehmen, wo ja viele das Gefühl haben, oh nein, die nehmen mir meinen Job weg oder sonst irgendwas, das ist alles Quatsch. Die wollen so viel und wir setzen ihnen eigentlich eine, eine Barriere vor, anstatt sie wirklich aufzunehmen. Und diese Frustration merkt man bei ganz vielen, ich habe ja viele männliche Jugendliche hier, vielen männlichen Jugendlichen, die sich dann halt anderen Dingen zuwenden. Leute, die sie besser verstehen, Leute, die sie besser aufnehmen. Und dann hast du die Parallelgesellschaft quasi selbst geschaffen. Traurig.
1: Martin, wie reagierst du auf diese Schilderung von Frau Schwarz?
4: Na, Frau Schwarz hatte sicher eigene Erfahrungen und hatte auch sicher recht. Ich würde ihr, wenn ich mir das Gesamtpanorama anschaue, aber nicht, zu, ich würde ihr aber nicht zustimmen, muss ich sagen. Wir haben natürlich enorme Versäumnisse, was Integration angeht, von den Kindern, Jugendlichen, die in den 60er, 70er, 80er bis in die 90er sind. Aber wenn ich mir die Flüchtlinge angucke, die 2015 kamen oder jetzt die aus der Ukraine kommen, da finde ich schon, hat unser Schulsystem doch Enormes geleistet. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie zumindest in der Mehrheit bei allen Abstrichen äh, beschult sozusagen. Und das haben auch nicht alle anderen Nationen geschafft. Also das finde ich ein bisschen unfair zu sagen, ähm, da hat jetzt das deutsche Schulsystem völlig versagt. Die haben sich alle angestrengt, auch die Politik, aber natürlich in, in erster Linie Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen, und haben da viel geleistet. Äh, natürlich ist es nie genug, das ist ganz klar, aber die Herausforderungen sind eben auch riesig. So. Und äh, es ist nicht immer so, dass nun alle tatsächlich wollen, äh, weil viele wollen ja doch zurück aus der Ukraine. So Und äh, anders als du sagtest, Tina, es ist es nicht so, dass es mal so war, dass die nachmittags noch lernen, die lernen immer noch nachmittags äh, in der Ukraine, also die ukrainischen Schüler hier. In der Regel gehen die sozusagen zweimal zur Schule. Die gehen einmal in unsere Schule und gehen nachmittags nochmal in die eigene Schule. Und dass da einige der ukrainischen Jugendlichen sagen, naja, ich gehe bald zurück nach Kiew oder wie oder keine Ahnung wo, ich habe hier mein Abitur bald und da strenge ich mich noch nicht so wahnsinnig in der deutschen Schule an mehr. Das kann man, finde ich, nachvollziehen.
0: Die Frau Schwarz hat ja von einer Bringschuld auch gesprochen, mhm. dass, dass wir da eine Bringschuld haben, der wir, kollektiv gesprochen jetzt, da sind ja viele beteiligt, wie wir wissen, nicht gerecht werden. Das, das würdest du nicht sagen, verstehe ich dich richtig. Also du würdest sagen, es gibt große Anstrengungen. Und ja, es
4: gibt Anstrengungen, aber wir haben natürlich trotzdem eine Bringschuld, klar. Also auch, das wurde jetzt mehrmals gesagt, auch von Frau Schwarz, auch im eigenen Interesse. So, wir brauchen ja Arbeitskräfte, wir brauchen ja Menschen in diesem Land, und insofern haben wir schon a. aus Eigeninteresse und b. natürlich auch aus sozialer Verantwortung eine Bringschuld. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass wir diese Bringschuld, ähm, nun dieser Bringschuld überhaupt nicht nachkommen. So, Also dass wir da sozusagen gar nichts machen. Das finde ich, was diese letzten beiden Flüchtlingswellen angeht, äh, finde ich nicht fair, muss ich sagen. Also sehe ich anders.
1: Wir holen nochmal Carlotta mit rein. Du hast ja nicht nur mit Frau Schwarz gesprochen. Carlotta, sondern du hast auch mit ähm, einem ihrer Kollegen, äh, ihrem ehemaligen Schulleiter gesprochen. Und der sieht da auch ein großes Problem bei der Integration von Geflüchteten.
2: Genau, der sieht auf jeden Fall auch ein Problem. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, Frau Schwarz bezieht sich auch bei dem äh, Abschnitt, den ich jetzt eingespielt habe, vor allem auf die Migranten vor 2015. Ne? Also die sind auch gemeint, aber sie meint auch, Sozusagen, ja, also Kinder oder Jugendliche aus der zweiten, dritten Generation, die mhm. aber immer noch Schwierigkeiten haben mhm. anzukommen. Ne? Also das nur nebenbei. Aber genau, ich habe auch mit dem ehemaligen Schulleiter, ein ebenfalls sehr, sehr engagierter Lehrer, Schulleiter, gesprochen, gerade über das Thema Migration. Und das war ihm wirklich ein Dorn im Auge. Und da wollen wir einmal hören, was er dazu sagt und warum er darin mhm. ein Riesenproblem sieht.
1: Mhm. Und deswegen bin ich ja auch so empört. Ja? Es ist nicht nur, es ist nicht nur blöd. Ich meine jetzt vom, vom Moralischen her, ähm, Volkswirtschaftlich, völlig, völlig blödsinnig. Ja. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was die Leute da in zwei Jahren alles schaffen, die kommen in ein Land, wo sie kein Wort von der Sprache sprechen, sie machen das deutsche Sprachdiplom, sie haben noch, machen dann noch die zusätzlichen Fächer, also im Grunde lernen die alles das, was ein deutscher Hauptschüler in acht Jahren macht, in zweien. Das heißt, Wer das wirklich schafft und noch einigermaßen Leistung dazu erbringt, das ist ein High-Performer. Also das ist wirklich auch eine volkswirtschaftliche Ressource letztendlich, ja, die, man, die man da wahrnehmen muss.
0: Das ist ja genau dein Argument gewesen, Martin. Das mhm. Thema Fachkräftemangel haben wir besprochen. Also sozusagen, Es gibt nicht nur eine moralische Verpflichtung, es ist auch, liegt auch in unserem Eigeninteresse.
1: Lieber Martin, wir sind hier ja in einem politischen Podcast. Jetzt haben wir die Realität beschrieben. Jetzt müssen wir über die politische Verantwortlichkeit sprechen. Vieles läuft nicht gut äh, in der Bildungspolitik. Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Nicht alles ist schlecht. Auch das haben wir klar gemacht. Wer ist für die Fehlentwicklungen, die wir auch festgestellt haben, denn verantwortlich?
4: Also es ist natürlich auch eine politische Verantwortung, das würde ich ganz sicher so sagen. Ähm, wir haben ähm, seit ja, geraumer Zeit, und jeder wird es kennen, das Föderalismusproblem. Das heißt, wir haben in Deutschland Steuerungsproblem. Ähm, die verschiedenen Ebenen, die Länder untereinander, die einzelnen Länder, wie auch der Bund, sie arbeiten einfach nicht gut zusammen. So, das ist sicher ein großes Problem, dass dieses System einfach auch nicht wirklich lernt voneinander, sagen wir es mal so. Also der Lernfortschritt des Schulsystems insgesamt ist sehr gering. Wir haben wahrscheinlich auch ein finanzielles Problem, würde ich sagen, wobei es wirklich falsch ist zu sagen, es fließt kein Geld in die Bildung. Im Gegenteil, es fließt eigentlich jedes Jahr mehr Geld in die Bildung und ich glaube außer Bundeswehr jetzt gibt es keinen Bereich, der so stark in den Jahren, letzten Jahren zugelegt hat, was finanzielle Unterstützung angeht. Und wir haben natürlich auch ein Problem, und das war ganz am Anfang, mit den doch sehr gestiegenen Anforderungen. So, wir haben eben heute Ganztagsschulen, wir haben heute eine Rundumbetreuung, auch wenn sie nicht perfekt läuft, in den Kitas. Auch das ist sicher nicht unbedingt ein Problem, aber macht es nicht einfacher, sagen wir es mal so.
1: Wollen wir es ein bisschen sortieren? Wir haben jetzt über du hast gesagt, Geld, Steuerung, Föderalismus. Wäre es besser, wenn es eine bundeseinheitliche Steuerung gibt? Immerhin haben wir ja eine Bundesbildungsministerin, Frau Bettina Stark-Watzinger, und sie hat für März zu einem Bildungsgipfel eingeladen. Erhoffst du dir von diesem Bildungsgipfel irgendwas, Martin?
4: Nein, davon erhoffe ich mir leider gar nichts, weil das ist so ein bisschen ein Ausweis genau dieses Problems. Wir hatten ja gehofft, dass äh, vielleicht es ein bisschen besser wird mit dieser neuen Ministerin, ähm, da es ja auch regierungsmäßig einen Neuanfang gab. Leider hat sich diese Hoffnung bisher nicht erfüllt. Das heißt, die haben Bund und Länder haben sich wieder so sehr verhakt, dass selbst zu diesem Bildungsgipfel, der ja kein Gipfel ist, sondern ein kleines Gipfelchen allerhöchstens, weil da kommen die für anderthalb Stunden zusammen und reden öffentlich auf so einer Podiumsdiskussion, also das ist alles andere als ein Gipfel, da kommt ja mehr als zwei Drittel gar nicht der Länder.
0: Warum kommen die nicht?
4: Naja, es hat viele Gründe. Einmal das Format so. Also Sie sagen, es ist lächerlich. Ein Gipfel, ähm, wo wir weder in der Vorbereitung, wo es auch gar keine Vorbereitung gab, ähm, eingeladen waren, noch überhaupt in das Format selbst so. Ein ähm, Gipfel hat ja in der Regel Ziele. Die Ziele sind auch völlig unklar. Und dann wurden sie auch noch sehr unglücklich eingeladen, teilweise sozusagen über irgendwelche ähm, Unterabteilungsleiter, sage ich mal, und nicht von der Ministerin selbst, die hat es dann nachgeholt und so weiter. Auch da zeigt sich eine gewisse fehlende, ich würde sagen, politische Professionalität im BMBF. Das war sozusagen insofern ein Ausweis genau dieser verhakten Situation. Ähm, so ein bisschen, habe ich vor kurzem geschrieben, steht die Bildungsrepublik da, wo sie schon oft steht, nämlich sich selbst im Wege.
0: Und Martin, wie kommen wir denn da raus? Also einerseits sagst du Steuerungsprobleme, da liegt es natürlich nahe, wie Heinrich gefragt hat, wäre dann mehr Zentralismus nötig? Andererseits wissen wir, die, die das beschließen müssten, müssten dazu ihre eigenen Kompetenzen abbauen, das macht selten jemand. Richtig. Sind wir dazu verdammt, auf ewig uns dann in diesen Schleifen zu bewegen und nicht recht vom Fleck zu kommen?
4: Im Moment sieht es tatsächlich so aus. Das ist ja aber nicht nur im Bildungswesen so, sondern es ist ja in sehr vielen Dingen so, dass sich diese Republik so ein bisschen selbst im Weg steht, sozusagen überreguliert ist und aus diesen, ich sag mal, eingefahrenen Mechanismen, die auch sehr lange ja gut funktioniert haben, sehr schwer rauskommt. So. Es ist sicher jetzt nicht die Lösung, dass alles aus Berlin. Geregelt wird. Also, dass jetzt Frau Stark-Watzinger die Lehrpläne schreibt und die Schulleiter in Deutschland verteilt. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht um einen ähm, gedeihlicheren und besseren, organisatorisch besseren, äh, eine, eine gedeihlichere und organisatorisch bessere Zusammenarbeit einfach. Und äh, dafür müssten tatsächlich die Länder etwas an Kompetenz abgeben, dem Bund. Ähm, aber das dürfte eigentlich gar nicht so schmerzhaft sein, weil dadurch äh, bekommen sie sicher sehr, sehr viel mehr Geld. So, in, der, äh, in der Bildung ähm, aber sie wollen natürlich alles selbst bestimmen und man könnte sagen die Bildungsminister die können sich auch ganz rausnehmen, wenn die Länder untereinander denn zumindest in irgendeiner Weise sich einigen würden, aber genau das tun sie ja auch nicht, weil am Ende jeder sagt, es ist mir völlig egal, was die anderen Länder sagen, hier in Bayern machen wir das anders, fertig, aus, außerdem haben wir bald Wahlkampf, da müssen wir zeigen, dass wir Bayern die Besten sind, so, auch das funktioniert schon nicht
0: wenn man jetzt dauerhaft keinen Erfolg erzielt, dann könnte doch aber das Abgeben von Kompetenzen auch entlastend wirken. Absolut. Denn das setzt ja auch sozusagen setzt ja die Politik auch unter Druck. Es ist ein permanentes Ärgerthema. Warum wollen die das nicht? Geht es um Prestige oder glauben wirklich alle, dass sie das am besten können?
4: Nee, äh, also ein bisschen glauben sie es ja, dass sie es besser können. Da ist ja natürlich auch ein bisschen was dran. Also äh, wie gesagt, in, 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 in Oberbayern entscheidet man natürlich besser über den Schulleiter als in Berlin. So, Also insofern muss da schon vieles lokal oder regional auch geregelt werden. Aber das will ja auch gar keiner. Es ist ein absolutes Schreckgespenst, was immer so hochgehalten wird, wenn... Man äh, sagt, naja, wir brauchen eine andere Machtverteilung, heißt es immer sofort, naja, also wollen Sie das alles in Berlin entschieden? Nee, das will keiner. Das ist die eine Sache. Also so, es werden hier irgendwie mit ähm, Pappkameraden wird hier sozusagen gedroht. Das andere ist aber natürlich so, ähm, das wird der Kollege Wefing Heinrich besser wissen, so viel haben die Länder nicht mehr zu entscheiden. Das muss man einfach sagen. Die Länder haben nicht mehr sehr viele Kompetenzen und es gibt fast keinen Bereich, wo sie alleinige Kompetenzen haben. Und in der Bildung hat jedes Bundesland fast ganz alleinige Kompetenzen. Also sie können machen, was sie wollen. Sie können auch sagen, es ist uns völlig egal, wir schaffen das, äh, was weiß ich, das Gymnasium ab. Geht auch. So. Ähm, es ist sozusagen eine völlige, fast völlige Freiheit, weil es einfach Ländersache ist. Die Länder haben einfach nicht, ähm, sie arbeiten nicht zusammen äh, und die, die Hoheit über die Bildung ist eines der ganz wenigen Dinge, wo die Länder selbst fast vollständig autonom entscheiden dürfen.
1: Aber Martin, wenn ich mir jetzt nochmal vor Augen führe, was wir gerade ähm, beschrieben haben in der Realität, äh, die Probleme, die Frau Schwarz geschildert hat, ihr Schulleiter, die uns Carlotta berichtet hat. Da fehlt mir jetzt im Moment gerade die Fantasie, äh, mir vorzustellen, was da besser würde, wenn die Länder besser zusammenarbeiten würden. Ich hatte eher den Eindruck, dass es vor allen Dingen um einen Mangel an Ressourcen geht.
4: Nee, es geht nicht nur um einen Mangel an Ressourcen, sondern, äh, da können wir vielleicht gleich noch zu kommen, sondern es geht auch um ein gegenseitiges Lernen sozusagen. Wir haben ja äh, die gleichen Probleme in allen Bundesländern. Alle Bundesländer machen es ein bisschen anders. Und da könnte man schon sagen, naja, die einen versuchen es mal so mit den Seiteneinsteigern, die anderen so. Und dann gucken wir, wer es am besten macht und das machen wir alle. So. Dafür brauchen wir aber erstmal überhaupt den Willen, das zu evaluieren von allen. So, der, der besteht schon nicht. Und dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Geld, um in so ein Programm das reinzustecken. Aber auch dieser Wille, dieses Geld auszugeben für eine Gemeinschaftsaufgabe, besteht auch schon mal nicht. Das heißt, wir hätten schon doch einiges gewonnen, würden wir voneinander lernen und wir hätten sicher auch einiges gewonnen, würden wir die Gelder gerechter verteilen. So, Da sind wir wieder beim Geld, weil im Moment kriegt ja, wenn der Bund etwas bezahlt, Bayern für die armen Schüler mehr, die es in Bayern gar nicht so viel gibt wie Bremen im Schnitt. Auch das ist nicht gerecht. So, aber es ist schwierig, dass es da Fortschritte gibt. Es ist etwas frustrierend,
1: das ist richtig. Wir kommen einfach nicht weiter. Du hast aber gerade nochmal gesagt, das Geld ist nicht das Problem. Normalerweise sagt man ja in vielen Politikbereichen, ach, wäre nur mehr Geld da, ja. wäre alles besser. Stimmt häufig nicht. Du sagst, hier stimmt es definitiv nicht.
4: Na, definitiv würde ich jetzt nicht sagen. Mit mehr Geld kann man immer mehr machen. Aber ich würde eher sagen, dass wir ein Verteilungsproblem haben. Also wir hatten irgendwie ganz viel Milliarden, das waren zwei Milliarden, glaube ich, genau, nach Corona. Das war dieses Aufholprogramm, weil ja viele Schüler dort Kompetenzen verloren haben. So. Es war aber letztlich, sagen fast alle, reine Geldverschwendung, weil es nur wenige Länder haben das Geld wirklich da reingesteckt, wo es hingehört, nämlich zu den lernschwachen Schülern das zu kanalisieren. Jedes Land hat irgendwas anderes gemacht. Die einen haben vielleicht die Toiletten ausgebaut, die anderen haben die Gymnasien gestärkt, weil sie sich einfach gefreut haben, hier kommt Geld vom Bund, da machen wir, was wir wollen. mit. So, Das ist sozusagen eine Sache, wo man sieht, es liegt eigentlich nicht nur am Geld. So. Aber natürlich könnte man mit mehr Geld äh, sinnvolle Dinge tun, das ist ohne Frage. Ähm, aber äh, es ist auch so, dass die Zuwächse, die waren schon hoch. Ne? Wir haben die teilweise, für, naja ein Drittel, ein Viertel, nee ein Drittel ist dazugekommen in den letzten zehn Jahren. Das ist nicht wenig, so. das ist wirklich viel.
0: Das ist ja eine gute Nachricht, Martin. Das ist ja schön, dass wir auch gute Nachrichten hier mal verkünden können. Absolut. Es wird mehr Geld in die Bildung investiert. Wir halten aber fest, das Bildungssystem muss vor allem selber lernen lernen, nicht nur die Schüler. Martin, das ist der perfekte Cut, um am Ende auch noch was zu lernen. Es gibt die, unsere berühmte Rubrik, die Flop5, in der unsere Gäste uns über Irrtümer, Klischees, Fehlannahmen und so weiter aufklären. Flop5. Was hast du uns äh, an Flops mitgebracht? Was ist dein erster Flop?
4: Nun habt ihr natürlich durch eure intelligente Fragetechnik äh, schon ganz viele, Ach, raus, Martin, so. <lacht> ganz viele Flops aus mir raus... Martin, sei doch nicht so. ganz viele Flops aus mir rausgelockt. Dann bringen wir sie nochmal auf den Punkt. Ein Flop ist für Bildung hat keiner Geld in diesem Land. Das stimmt definitiv nicht. Wir haben über die letzten Jahre immer mehr Geld in die Universitäten. Gerade der Kita-Bereich ist explodiert. So hat sich fast verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Wir haben Ganztagsschulen und so weiter. Also man kann nicht sagen, die Politik hat kein Geld. Aber vieles von den Geldern wird schlecht, würde ich sagen, verwaltet, schlecht verteilt. Das andere ist, wenn wir eine Alternative zum Föderalismus wollen, dann muss alles der Bund machen. Nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um eine bessere Zusammenarbeit zwischen beiden. Eigentlich wissen das auch alle Experten, aber es ist wunderbar, dieses Ping-Pong immer hinter, hin und her zu spielen, damit sich nichts bewegt. So, Auch das ist etwas nervig. Was würde ich noch sagen? Ja, diesen schönen Satz, äh, Lehrer sind faule Säcke, den kann ich auch nicht mehr hören.
0: Wer hat den nochmal gesagt, Martin?
4: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, nämlich das hat Herr Schröder gesagt, So, unser ehemaliger Bundeskanzler. Er hat es gesagt gegenüber Redakteurin einer Schülerzeitung. So, in Niedersachsen. Da wollte er sich nämlich, wie es seine Art und Weise ist, so ein bisschen ranwanzen und hat gesagt, naja, ihr wisst ja, ne, die Lehrer, die sind doch auch alles faule Säcke, wa? So, und das fanden die wahnsinnig lustig, haben es in ihre Schülerzeitung geschrieben und damit war es in, in der Welt. So, das hat eigentlich nie jemand wiederholt, außer die Lehrer selbst. Die wiederholen es eigentlich jede Woche aufs Neue. Das ist so ein bisschen wie die Serben und das Amselfeld 1889, äh, die Niederlage. Immer wieder wird es wiederholt, um sich also in dieser... Sozusagen, äh, ja, Beleidigung zu suhlen. So, und das kann ich wirklich nicht mehr hören.
0: Martin, wir kommen hier in schräge Vergleiche.
1: <lacht> <lacht> so. Wir können einfach auch sagen, Herr Schröder hat ja in vielem Recht gehabt, hier auch wieder nicht. <lacht> genau, richtig.
4: So, also das kann ich nicht mehr hören, weil es eigentlich kein Politiker sagt und auch ein Journalist sagt es nicht. Aber die Lehrer mhm. ähm, wiederholen es immer wieder, weil sie ja so beleidigt wurden, wurden sie auch wirklich übelst beleidigt. Das ist so ein. Weiteres Ding.
0: Das war der dritte Flop jetzt, ne? Das
4: war der dritte Flop, ja. Ähm, äh, jetzt habe ich meinen Computer aus. Das kann ich die anderen
1: beiden nicht mehr,
4: <lacht> sozusagen. Komm, dann lassen wir es bei ja. den dreien, Ich würde auch sagen, ja, lassen wir es äh, bei den dreien, so.
1: Die Flop 5 enden bei dem dritten Flop. Danke, Martin. Das war es wieder, das äh, Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, und vielleicht sogar damit auslösen, dass wir zu Ihnen kommen und Sie besuchen. Nein, das wird die Ausnahme bleiben. Dann schreiben Sie uns. Die Mailadresse ist daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir sagen äh, wieder Danke. Wir sagen ganz, ganz besonders Danke natürlich an Frau Schwarz, die, wie gesagt, so nicht heißt, aber weiß, dass sie gemeint ist. Es ist äh, ganz toll, dass sie sich so viel Zeit genommen hat und dann auch den Mut hatte, sich hier ähm, auch mal hören zu lassen, auch, auch wenn wir ihren Namen verfremdet haben. Wir danken Carlotta, die ähm, viel in der Republik rumgefahren ist und recherchiert hat. Wir danken natürlich dir, lieber Martin, dass du da warst und das alles für uns einsortiert hast. Wir danken den Pool-Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma und unseren Podcast-Paten bei Zeit Online und wir haben noch einen Hinweis ähm, in eigener, aber nicht nur in eigener Sache, es gibt nämlich wieder das fantastische Podcast-Festival, das es schon im vergangenen Jahr gab, live in Berlin am 30.04. und da kann man Karten erwerben und man kann äh, es aber auch dann im Stream verfolgen.
1: So und eine, fast unsere Lieblingsrubrik, wollen wir nicht vergessen, ganz zum Schluss fragen wir unseren Gast immer, was gibt dir Hoffnung? Martin, was gibt dir im Bildungsbereich Hoffnung?
4: Oh Gott, nach diesem Gespräch. Ähm, ja, Hoffnung gibt es schon, dass es langfristig ja schon durchaus Fortschritte gibt, würde ich sagen. So, Also ich glaube, dass die Schule heute deutlich besser ist als die Schulzeit, die ich hatte, würde ich sagen. So, Also die Lehrer sind besser. Man geht viel deutlicher und besser auf die Kinder ein. Ich äh, würde sagen, wenn wir das auch längerfristig äh, sozusagen diese Linie fortfahren, dann habe ich doch ein bisschen Hoffnung.
1: Ich werde jetzt versucht zu fragen, wie war denn um Gottes Willen deine Schulzeit? Aber das lassen wir. Das war's. Das war das Politikteil. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.